0: Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich, unser Gast ist heute Weihbischof Ansgar Puff aus Köln und wir sprechen mit ihm über das Thema der Bischof und das Kerikma. Herzlich willkommen dazu. Guten Abend Frau Fröhlich. Guten Abend Kerikma. das ist für viele unserer Hörer vielleicht ein Fremdwort, das ist Griechisch. Und bedeutet so viel wie Botschaft. Ja. In der Theologie ist der Begriff für die äh, ist das der Begriff für die christliche Verkündigung. Ich, hört sich nicht besonders spannend an, so beim ersten Hinhören. Eigentlich ja. scheint es ja etwas ziemlich Banales zu sein, wenn wir von einem Amtsträger der katholischen Kirche wie Ihnen hören, dass diese Verkündigung, dass Kerigma wichtigstes Anliegen der Kirche sein muss. Ich behaupte jetzt aber mal ganz ungeschützt, dass wir von dem Gast dieser Sendung, von Ihnen, Weihbischof Puff, noch so manches Ungewohnte dazu hören werden. Die Sendung mit Ihnen stand im Januar schon mal im Programm bei uns. Da sind Sie leider krank gewesen. Und wir freuen wir uns also umso mehr, dass es jetzt klappt und dass Sie Zeit für uns haben. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Mhm. Das Thema ist hochspannend, weil derjenige, der sich darauf einlässt, der wird sich verändern.
0: Mhm. Weibischof Puff, Sie sprechen da glaube ich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, da ja. vielleicht gleich mehr dazu. Im Internet steht auf der Webseite des Erzbistums Köln ein Lebenslauf von Ihnen. Da erfahren ja. wir, dass Sie aus Mönchengladbach stammen, ja, jetzt 59 ja. Jahre alt sind ja. und als das Zweite von vier Kindern ja. groß geworden sind in Ihrer Familie. Man liest dann ferner, dass sie mit 31 Jahren zum Priester geweiht wurden und dann als Kaplan und leitender Pfarrer in diversen Gemeinden in Köln und Düsseldorf gewirkt haben. Mhm. Danach wurden sie von Kardinal Meissner zuerst mit der Abteilung Personal im Erzbistum Köln betraut ja. und 2013 dann zum Bischof geweiht. Genau. Das also Die groben Eckdaten aus dem offiziellen Lebenslauf die stimmen. Ja, dann denke ich schon. Mhm. Ich habe eine andere Lebensbeschreibung von Ihnen im Internet noch gefunden. Etwas griffiger ist die noch. Die ist ja. von der Zeitschrift Christ und Welt. Ja. Und wenn Sie erlauben, zitiere ich die mal. Ja. Dann frage ich mich nämlich auch, ob das auch so stimmt. Da steht, Ansgar Puff wurde 1956 in Mönchengladbach geboren. Als junger Mann schimpfte er auf die scheiß Amtskirche und verfasste einen Abschiedsbrief an Gott. Dominikaner und kleine Brüder in Südfrankreich weckten sein Interesse am Christentum. Er war Sozialarbeiter, brach ein Theologiestudium ab, hing rum, wie er es nennt, und fand übers Neokatechumenat den Weg zum Priesteramt. Er lebte unter Obdachlosen und Drogenabhängigen. Franziskus von Köln wird er genannt. So steht es in der Zeitschrift Christ und Welt. Passt diese Beschreibung auch?
1: Abenteuerlich und das ist ja eine kurze Zusammenfassung von 25, 26 Jahren, aber im Kern stimmen diese Fakten schon.
0: In der offiziellen Biografie wird Ihr Weg mit dem Neokartechumenat gar nicht erwähnt. Ist das etwas eher Persönliches?
1: Nee, eigentlich nicht. Also bei mir war es wirklich so, wie in der Biografie genannt wurde. Ich habe so als Jugendliche, obwohl ich aus einer sehr katholischen Familie stamme, den Kontakt zur Kirche verloren oder abgebrochen, weil ich irgendwie auf die Fragen, die ich hatte, keine für mich sinnvollen Antworten fand und zu irgendeinem Zeitpunkt dann mal dachte, Glauben an Gott ist was für Kleinkinder und für alte Leute, die Angst vor Tod haben. Und ich stand so mitten im Leben und deswegen war das für mich dann nicht mehr so spannend. Ich kann also alle Jugendlichen verstehen, die so ihre großen Fragen haben. Und dann habe ich über einen sehr langen Weg wieder zurück zu Gott unserer zur Kirche gefunden. Heute würde ich sagen, dass Gott mit mir sehr viel Geduld hatte, dass er mich da ganz lange begleitet hat. Und einer der Schlüsselfiguren war eben ein Pfarrer, bei dem ich eine Zeit lang mitleben durfte und der neokartisch Weg, der in dieser Pfarrei dann anfing.
0: Sie haben... Ja, eigentlich, also Sie sind ja nicht nur in einer katholischen Familie groß geworden, sondern haben auch eine einschlägige katholische Schule besucht, einen Jesuiten, eine Jesuitenschule in ja. Bonn. Ähm, dennoch haben Sie gedacht, das ist nur was für Kinder und alte Leute, das überrascht dann doch. Die jesuitische Bildung ist ja nun nicht, nicht ganz so anspruchslos.
1: Ja, das stimmt. Das war auch sicherlich spannend, aber es war für mich jedenfalls, ich will das nicht allgemein und nicht existenziell, das heißt, das eine ist ja, dass man was lernt über Glauben und das andere ist, dass es mich persönlich packt und betrifft. Und das war auf der Schule eher weniger, dafür umso mehr bei diesem neokarteschiminalen Weg. Hm.
0: Was haben Sie da gefunden, was Sie vorher vermisst haben?
1: Ja, das ist mit Worten schwer zu erklären. Das erste war für mich, dass ein ganz erstaunliches Setting da stattfand. Dieser neokationale Weg begann mit einer Katechese, der gehalten wurde von einer Familie, die aus Venedig extra für drei Monate in diese Pfarrei zog. Ein Rechtsanwalt mit seiner Frau und einigen kleinen Kindern. Dazu ein Arbeiter, der...
0: Klang einfach anders, weil es so anders aus dem Leben erzählt war. Katechumenat kommt von Katechumenat, Neo, also im Endeffekt geht es um ein, ein Nachholen des Weges zur Taufe, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ist das so richtig der Gedanke früher? Die ersten Christen haben eine sehr lange Taufvorbereitung gehabt, heute sind wir meistens als Kinder getauft und müssen dann im Endeffekt diese, dieser Weg, der uns eigentlich auf die Taufe vorbereiten sollte, diesen Weg nachholen?
1: 50 Jahren in Spanien durch einen Künstler, also auch kein Theologe, der in einem Barackenviertel in Madrid mit armen Menschen anfing, das Evangelium zu lesen und dabei die erstaunliche Erfahrung machte, dass, wenn man sich wirklich ehrlich vor das Wort Gottes stellt, auf einmal dieses Wort den Menschen verändert. Und ähm, so begann dieser Weg, als dann der etwas Wurde dieser Initiator, der noch heute lebt, gebeten, das einmal dem Heiligen Vater in Rom vorzustellen und bei dem ersten Treffen mit Paul dem VI. damals sagte Paul der VI., was ihr da gefunden habt oder anders gesagt, was der Heilige Geist euch da geschenkt hat, das ist etwas, was mich sehr erinnert an das alte Taufkatechumenat. Nur, ihr bietet das halt nicht nur für Leute an, die getauft werden möchten, sondern für zum alten Taufkatechomenat nennen wir das nicht Katechumenat, sondern Neukatechomenat. Für mich persönlich ein Monsterwort, aber Paul der Sechste hat das so mhm. genannt und seitdem heißt
0: es so. Ach, von ihm kommt der der ja. Name. Ähm, auch das ganze, der ganze Weg ist sehr lang, etwa 20 Jahre sehr intensiv. Haben Sie den ganzen Weg mit zurückgelegt? Von ja, einer Gruppe. Also man fängt ja normalerweise, ist es so, es gibt Anfangskatechesen, dann bilden sich Gruppen und die gehen über eine sehr lange Zeit, viele Jahre, den Weg miteinander.
1: Ja, man kann das so jetzt nicht so richtig mit den Zeiten beschreiben, das ist sehr unterschiedlich. Aber mhm. was halt schön ist, ist, dass nach dieser Anfangskatechese die, die möchten, sich weiter treffen können. Das ist für mich einer der großen Vorteile gegenüber anderen Glaubenskursen, die eben, wenn sie vorbei sind, vorbei sind. Und muss man wieder gucken, wo man bleibt. Also man kann dann weiter miteinander zusammenbleiben. Zweimal die Woche trifft man sich zu einem Wortgottesdienst, einer Eucharistiefeier und so alle sechs Wochen, alle zwei Monate zu einem sonntäglichen Treffen zu einem Gemeinschaftstag und diese Gemeinschaft, so nennen wir das dann, aus ganz unterschiedlichen Leuten, die sich so persönlich vielleicht nie gesucht hätten, Verheiratete, Unverheiratete, Alte, Neue, ganz Unterschiedliche, das ähm, ist also ähm, eine sehr spannende Sache, die bleibt dann halt zusammen und mit der Gemeinschaft, mit der ich den Weg angefangen habe, wir sind jetzt schon über 30 Jahre zusammen. Das ist sehr hm. schön.
0: Der neokatechumenale Weg ist sehr verbreitet in Spanien, da ist ja auch die Herkunft ja. äh, des Weges, die Wurzeln, Italien, Lateinamerika, das fällt auf eben so die lateinischen Länder sozusagen. Ja. In Deutschland ist es, hat der Weg das nicht so leicht, da sind ja. oft Vorurteile auch da. Mhm. Ähm, passt der so nicht richtig zur deutschen Mentalität oder wie erklären Sie sich, dass er äh, in Deutschland es da so schwer hat? Das ist ganz
1: Alle neuen geistlichen Gemeinschaften haben es ja in Deutschland ein bisschen schwer. Vielleicht ist wirklich diese eher offene und direkte Art, über den Glauben zu sprechen, etwas, was uns Deutschen ein bisschen schwerfällt am Anfang. Ich mache aber die Erfahrung, dass inzwischen auch die deutschen Gemeinden ja sehr gemischt sind. Viele Gemeinden sind ja auch durch viele Christen, die aus dem Ausland kommen, durcheinander gewirbelt worden, sodass sich das auch ein bisschen verändert. Also ich glaube, das hat jetzt nicht so viel zu tun mit der Methode oder den Inhalten des Weges, sondern vielleicht damit, dass wir einen sehr äh, engen Katholizismus in unseren Gemeinden haben, der sehr bürgerlich ist.
0: Hm. Wie geht Ihnen das heute als Bischof? Ähm, können Sie da, wenn Sie da in eine Gemeinde kommen und Sie eine Visitation und so haben, wie, wie empfinden Sie das? Sie können ja schlecht den Leuten dann sagen, ihr seid alle zu bürgerlich. Wie gehen Sie dann damit um? <lacht> Das Problem sehen alle. Hm. Über die Heilung gibt es dann Differenzen vielleicht, was ja normal ist. Wie ist es Ihnen als Bischof? Können Sie diese Spiritualität auch weiterleben als Bischof? Sie sagen, Sie sehen sich seit 30 Jahren. Also Sie können auch weiterhin diesem Weg, den Sie da begonnen haben, den
2: weiterverfolgen?
1: Also ich habe damals, als ich zum Weihbischof ernannt wurde, war ja durch Kardinal Meissner, bzw. durch den Papst, aber Kardinal Meissner hat mir das dann ja weiter mitgeteilt, dem gesagt, dass ich auch natürlich gerne weiter in meiner Gemeinschaft bliebe und den Weg weitergehen würde. Und er hat gesagt, das wäre ganz wichtig, das sollte ich auf jeden Fall tun. Das heißt konkret, wenn ich Zeit habe, dann gehe ich in meine Gemeinschaft und mich trägt das auch sehr. Denn das ist dann ein Kreis von Personen, die mich eben lange kennen, die mich als Mensch und als Christ kennen und die auch den die auch den Mut haben, immer was zu sagen. Es gibt ja sonst wenig Leute, die einem Weihbischof auch mal den Kopf waschen. Aber da haben meine Schwestern und Brüder in der Gemeinschaft kein Problem. mit.
0: <lacht> Wir werden jetzt gleich von Ihnen noch hören Gedanken zu dem Thema das Kerigma. Was kann ja. das bedeuten? Glaubensverkündigung in unserer Zeit. Sie haben da natürlich auch durch Ihre persönlichen Erfahrungen einiges mitbekommen und wir werden freuen uns jetzt auf die Gedanken zu Ihnen von Ihnen zu dem Thema der Bischof und das Kerigma.
1: Ja, gerne. Also Sie haben ja eben schon erwähnt, dass das Wort Kerigma ein bisschen langweilig klingt, aber es geht eigentlich um eine Verkündigung einer guten Nachricht, die den, der Sie hört, völlig verändert sich eigentlich nur vorstellen, was eine gute Nachricht ist, wenn man sich Beispiele aus der Geschichte äh, vor Augen führt. Also zum Beispiel, Sie können sich vielleicht noch erinnern an die Situation, als die Mauer in Berlin 1989 fiel. Damals gab es eine Pressekonferenz, an der ein Politbüro-Mitglied Günter Schabowski beteiligt war und er wurde von den Presseleuten damals gefragt, wann denn jetzt die Reiseerleichterungen für die DDR-Bürger beginnen würden. Der zog dann diesen berühmten kleinen Zettel aus seiner Tasche, guckte darauf und stotterte so ein bisschen rum. Ja, das äh, irgendwie, das ist ab sofort. Dieser kleine Satz, der ging wie ein Lauffeuer durch die ganze Welt und führte dazu, dass sich alle Menschen auf einmal anders verhielten. Die einen kletterten in ihren Trabi, fuhren zur Grenze, hupten und probierten aus, ob es wirklich stimmt, dass die Mauer auf ist. Und die anderen packten ihre Aktentasche und gingen ins Bundesministerium für Staatssicherheit und begannen, die Akten zu schreddern. Aber diese kleine Nachricht, die Mauer ist auf, veränderte jeden. Das ist im Prinzip ein Beispiel für eine gute Nachricht. Also die gute Nachricht verändert das Leben dessen, der sie hört, sofort völlig. Ein anderes Beispiel aus der Geschichte ist diese Geschichte von Marathon. Der Marathonlauf ist ja jetzt in allen deutschen Städten in. Er kommt ja damals aus einer Schlacht, die zwischen den Spartanern und den Athenern geschlagen wurde. Und wieder erwachten, gewannen die Athener diese Schlacht. Und dann lief ein Soldat vom Schlachtfeld eben diese ganzen Kilometer bis in die Stadt, die völlig verängstigt war und wo alle fürchteten, dass sie jetzt massakriert würden und sagten nur drei Worte, nämlich Wir haben gesiegt. Und dann brach der Soldat nach der Legende tot zusammen. Diese drei Worte Wir haben gesiegt veränderten das Leben in der Stadt. Auf einmal war eine riesige Freude, eine große Erleichterung in der Stadt und das ist ein Beispiel für eine gute Nachricht. Also eine gute Nachricht ist eine Information über ein Ereignis, das stattgefunden hat und das in dem Moment, wo es den Hörer erreicht, dessen Leben völlig verändert. Und wenn man jetzt überlegt, warum ein solches Ereignis notwendig ist, dann muss man sich die Situation des Menschen ein bisschen anschauen. Der Mensch ist geschaffen, um zu lieben, aber die Tragik des Menschen ist, dass er das nicht kann. Er möchte das gerne, stößt aber immer wieder an eine Grenze, die ihn zur Vorsicht mahnt. Ich nenne diese Grenze immer die Schmerzgrenze. Wenn ich weiter auf den anderen zugehe, dann kann er mich verletzen. Also ziehe ich mich wieder zurück. Und diese Schmerzgrenze ist eine Art Warnung, die warnt mich davor, nicht zu sehr auf den anderen zuzugehen, weil ich sonst eventuell darunter leiden könnte. Wenn ich mit Brautpaaren den Unterricht gemacht habe, dann nickten immer die Paare, denn die wussten, dass gerade Menschen, die sich ganz nahe stehen, sich auch besonders verletzen können. Diese Schmerzgrenze ist eigentlich eine Art Furcht, eine Art Angst. Und zwar, klingt jetzt dramatisch, vor dem Tod. Nicht so sehr vor dem biologischen Tod, sondern vor dem existenziellen Tod. Man kann ja lebendig sein und trotzdem kaputt gehen. Und man kann an anderen Menschen kaputt gehen. Die Furcht, dass ein anderer mich so verletzen könnte, dass ich nicht mehr leben kann, diese Furcht vor diesem Tod bringt mich dazu, dass ich mich dann zurückziehe und in einer Art gläsernen Kugel lebe. Wenn man jetzt überlegt, wo das herkommt, jetzt wird es ein bisschen philosophisch und theologisch, dann muss man sagen, es ist das, was wir im Hebräerbrief finden, was wir da beobachten können. Der heilige Paulus hat im Hebräerbrief, zweites Kapitel, Vers 14, etwas ganz Interessantes geschrieben. Ich darf das mal ganz kurz vorlesen. Da sagt der, weil die Menschen aus Fleisch und Blut bestehen, hat Christus in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, und um die zu befreien, die aus Angst vor dem Tod ihr Leben lang wie Sklaven lebten. Das klingt erstmal so ein bisschen dramatisch, aus Furcht vor dem Tod wie Sklaven leben, aber dahinter steckt wirklich was. Dahinter steckt wirklich die Erfahrung, dass man anders leben möchte, aber aus Angst es eigentlich nicht kann. Darf ich, oder ich weiß nicht, ob die Zeit uns wegläuft, darf ich ein konkretes Beispiel erzählen? Natürlich, das habe ich in der okay. Zeitung gelesen. Mhm. Sie müssen mich unterbrechen, wenn es so lang wird. Okay. Aber ich habe vor einiger Zeit in der Zeitung gelesen von einem Mann in der Nähe von Bonn, der seine Frau ermordet hatte. Der war 20 Jahre lang mit ihr verheiratet, hatte zwei Kinder, führte ein ganz normales Leben und liebte seine Frau. Aber es gab immer wieder Momente, wo er an diese Schmerzgrenze kam wo seine Frau ihn nämlich deswegen angriff, weil er angeblich zu wenig Geld verdiene, weil er im Beruf ein Versager sei, weil er sowieso nichts richtig auf die Reihe bekäme. Und er hat das immer geduldig ertragen, weil er seine Frau liebte. Aber eines Morgens, so wurde in der Zeitung berichtet, bei der Morgentoilette, als seine Frau wieder damit anfing, ging es einfach nicht mehr. Er hat ihr die Gurgel zugehalten, bis sie tot war und war dann selber über sich erschrocken. Interessant ist, er wusste dann nicht so genau, was er machen sollte mit der Leiche. Die beiden hatten vorher schon überlegt, im Keller ihres Einfamilienhauses ein Weinregal zu bauen. Und das Material für den Bau war alles schon da. Also hat er flugs die Leiche in das Weinregal eingebaut. Und als mittags die Kinder aus der Schule kamen, hat er gesagt, Mama ist weg. Die Kinder wussten nicht, was das sollte er hat pro forma eine Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt. Man hat nach der verschwundenen Frau gesucht, tauchte aber nicht mehr auf. Und dann gingen die Jahre übers Land. Zehn Jahre, er heiratete neu, die Kinder wurden erwachsen. Und durch einen ganz dummen Zufall flog dann die ganze Sache auf. Leichenspurhunde, ein Regal wurde ausgebaut, Leiche wurde gefunden, der Mann verhaftet und er legte ein umfassendes Geständnis ab. Bei dem Geständnis sagte er, ich habe meine Frau geliebt, aber ich bin an eine Grenze gekommen, wo es nicht mehr ging. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber das beschreibt ein ganz klein bisschen, wie manchmal die Situation des Menschen sein kann. Und diese Angst vor dem Tod, diese Furcht vor dem Tod, die entsteht aus der Sünde. Vielleicht denken Sie, liebe Hörer, jetzt jetzt schwebt er völlig ab, jetzt redet er von Sünde. Ich meine aber nicht eine moralische Kategorie von Sünde, sondern Sünde ist in erster Linie getrennt sein von Gott. Wenn man den Kontakt zu Gott abbricht, dann entsteht eine Trennung, die unerträglich wird für den Menschen. Diese Trennung nennen wir Sünde. haben die euch mit dem ganzen doofen Spielzeug hier abgespeist. In dem Moment, wo das Nachbarkind das gesagt hat, dagegen können die beiden armen Kinder nichts mehr machen, rattert im Gehirn eine Frage los, nämlich die misstrauische Frage, stimmt das oder stimmt das nicht? Und wenn die beiden ausprobieren wollen, ob es stimmt und mit ihren kleinen Fingerchen in die Steckdose gehen, dann sind sie tot. Das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, genau dieselbe Geschichte wie die biblische Geschichte von Adam und Eva. Irgendwoher taucht auf einmal das Misstrauen auf und was wäre, wenn Gott eigentlich mich nicht liebt? Was wäre, wenn Gott mir eigentlich das Schönste vorenthält? Was wäre, wenn Gott ein Schwein ist? Und diese Frage taucht in unserem Leben immer in den Momenten auf, wo wir sie am wenigsten brauchen können. Nämlich in der Zeit einer existenziellen Krise. Wenn auf einmal etwas ganz Furchtbares im Leben passiert, unser Ehepartner bekommt Krebs, das Kind stirbt, irgendwas ganz Schlimmes, womit wir nicht fertig werden, dann erscheint im Kopf auf einmal diese Frage, siehst du, das zeigt doch, dass Gott dich gar nicht liebt. Kann ja sein, dass es einen Gott gibt. Kann auch sein, was die in der Kirche immer erzählen, dass Gott Liebe wäre, aber dich liebt er nicht, denn sonst wäre das nicht passiert. Und sobald man dieser Frage, die wie Gift wirkt, Raum gibt, wird das Misstrauen gegen Gott immer größer und am Ende entscheidet man sich, dass man ohne diesen Gott auch gut leben kann. Und entweder durch bewusste Entscheidung oder durch langsames Verhalten verschwindet Gott und das nennt man Sünde. Was passiert in dem Moment ist, dass man in ein existenzielles Nichts fällt. Denn wenn Gott das Leben ist, ist die Trennung von Gott, dass wir auf einmal nicht mehr leben können. Klar können wir noch existieren, aber wir müssen uns jetzt unser Leben selbst verteidigen. Wir haben keinen Gott mehr, der uns schützt. Also muss man das kostbare Gut des Lebens auf Biegen und Brechen verteidigen. Und wenn irgendwer kommt, das ist dann wie im wilden Westen, der mir ans Leder will, muss ich halt schneller sein. Ich muss, damit ich nicht selber draufgehe, dann den anderen zur Strecke bringen. Und wenn mein Gegner, der mir das Leben schwer macht, der liebste Mensch der Welt ist, den ich habe, mein Partner, dann werde ich mich zurückziehen und kann ihn nicht mehr lieben. Das ist die Tragik des Menschen. Und wenn so die Situation des Menschen ist, dann wird deutlich, warum es eine gute Nachricht braucht. Die gute Nachricht heißt nämlich, dass Gott diese Situation des Menschen gesehen hat und dass Gott den Menschen in dieser Not nicht alleine lässt, sondern dass Gott eine Lösung schafft, dass Gott eine Antwort auf diese Situation hat und diese Antwort ist ein Ereignis. Das Ereignis, das den Namen hat, Jesus Christus. Dieser Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der als Mensch unter uns gelebt hat, der hat die Frechheit gehabt, über die Schmerzgrenze hinweg zu lieben der hat das getan, was wir alle nicht können. Der hat die Bösen geliebt. Paulus ist davon ganz begeistert. Er sagt immer wieder, stell dir mal vor, dieser Gott, dieser Christus, der hat mich geliebt, als ich böse war, nicht als ich brav war, sondern als ich einer war, der andere zerstört hat, der andere verfolgt hat. Da hat dieser Christus mich geliebt. Wenn ich bei Firmlingen unterwegs bin und die Firmung spende, dann mache ich ganz gerne folgende, stelle ich ganz gerne folgende Frage. Dann frage ich schon mal die Jugendlichen in der Predigt, in der Firmmesse, was passiert eigentlich, wenn ein guter Mensch einen bösen Menschen ehrlich liebt? Sie können sich vorstellen, dann ist so in der Heiligen Messe, alle sind natürlich dann aufgeregt, kurz vor der Spendung des Sakramentes, dann ist so ein bisschen betretenes Schweigen, keiner wagt was zu sagen. Und wenn ich dann nochmal frage, dann meldet sich meistens jemand und sagt, naja, wenn ein Guter einen Bösen liebt, dann wird vielleicht der Böse ein bisschen braver. Und ich sage dann immer, das ist Quatsch. Wenn ein Guter einen Bösen liebt, dann bekommt der Gute einen Auftragschmerz. dem Moment, wo es verkündet wird, in dem Menschen, der es hört, alles verändern kann.
0: Dankeschön,
2: Bischof Puff. Bist ja,
0: wir sind alle noch dran. <lacht> Dankeschön, Herr Bischof Puff, für Ihre Gedanken zum Thema der Bischof und das Kerigma. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Verkündigung kann man so oder so erzählen und auch hören und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der Geschichte von Adam und Eva neu erzählt mit diesen Kindern im Spielzimmer, man spürt da das Perfide, diese Bosheit der Schlange ganz neu noch einmal, wenn man so auch in ein aktuelles Bild übersetzt hört, also vielen Dank Ihnen dafür. Weihbischof Puff. Und wir freuen uns, dass wir jetzt noch eine Stunde lang mit Ihnen verbunden sind und unsere Hörerinnen und Hörer nun auch Gelegenheit haben, mit Ihnen zu sprechen unter der Nummer 089-517-008-008. Das ist die Hörernummer zu dieser Standpunktsendung der Bischof und das Kehrigmar mit Weihbischof Ansgar Puff aus Köln. Sie können wählen 089 517 008 008, wenn Sie Fragen haben zum Thema Neuevangelisierung. Das ist so das Schlagwort, das, das, das Fachwort dazu. Wie können wir die frohe Botschaft des Christentums neu verkündigen? Vielleicht haben Sie persönliche Erfahrungen gemacht, positive wie negative. Vielleicht sind Sie frustriert. Rufen Sie einfach an 089 517 008 008. Musik Der Bischof und das Kerigma. das ist unser Thema in dieser Standpunktsendung. Wir sprechen mit Weihbischof Ansgar Puff aus Köln über die Frage, wie können wir den, unseren Glauben, den christlichen Glauben so verkündigen, dass er die Menschen auch erreicht und vor allem, wie kann er auch uns erreichen? Denn Weihbischof Puff, ich denke, vielen von uns geht es so, dass wir denken, ach, ich... Man kann es so mit diesem Zitat, Bibelzitat, sagen. Äh, ich glaube, hilf meinem Unglauben her. Also wir sind ja oft auch selber davon betroffen, dass wir das Gefühl haben, ein Herz zu haben, das nicht so recht davon erreicht werden will. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben 089-517-008-008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie mitsprechen über dieses Thema, auch mit Weihbischof Puff aus Köln. Ähm, das ist ja so... Ähm, wir haben ja, es gibt ja immer noch Menschen, das denke ich oft auch, nicht? Ich bin jetzt nun wirklich eigentlich, bilde mir ein, eine gläubige Christin zu ja. sein, ja. so jetzt nicht nur, weil ich getauft wurde, sondern wirklich eigentlich von Herzen mich danach ausstrecken möchte. Und dann ja. gibt es so Momente, die einen so überfallen irgendwie. Ähm, zum Beispiel meinetwegen, ich wir sind irgendwo ähm, in der Nähe, es ist viel Wasser in der Nähe und der jüngste drei Jahre alt kann nicht schwimmen, ist einfach ja. weg und nicht zu sehen. Ja. Also da rutscht einem das Herz auch wirklich ja, ganz tief hinunter und man bekommt ja. plötzlich panische Angst als Mutter. Ja. Ja. Und dann hinterher frage ich mich immer, ja darf ich denn eigentlich eine solche Angst haben, wenn ich doch eigentlich glaube, dass Gott mir nichts zumuten wird, was schlecht für mich ist oder für das Kind?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz natürlich. Also wir sind ja Menschen und keine Übermenschen oder keine Wesen oder so. Das gehört schon zum menschlichen Leben dazu, dass man dass man Furcht hat, dass man Angst um seine Lieben hat. Ich glaube, das ist ganz natürlich. Ähm, der Glaube ist allerdings gerade in den Momenten dann auch eine Stütze, obwohl er sicherlich nicht verhindert, dass man dann auch Not hat. Ähm, es ist ja nicht so, dass jemand, der wirklich einen tiefen Glauben hat, keinen Anfechtungen oder keiner Not ausgesetzt wäre. Das finden wir ja auch in der Heiligen mhm. Schrift oder in den Psalmen immer wieder gerade diejenigen, die in großem Vertrauen zu Gott leben, dann trotzdem in Gebeten zu Gott schreien.
0: Also auch die Not gehört dazu manchmal. Ich, ich habe mal in einem in einem Film gesehen von einem Missionar, der also einem Familienvater-Missionar, der erschossen wurde oder so irgendwo in, in der weiten Welt und die Frau dann dahin ging und Gott pries und lobte. Da habe ich auch gedacht, also kam mir auch ein bisschen schräg vor, dass man das so so unmittelbar dann umsetzen soll. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie tief reicht das dann auch ins Menscheninnere hinein? Bricht da nicht dann doch irgendwann mal etwas anderes durch?
1: Naja, jedenfalls wissen wir ja von Jesus hm. Christus, dass er keine Lobhymnen am Kreuz gesungen hat, sondern gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also das muss man ja auch sehen.
0: Das heißt, es geht nicht darum, dass man Gott immer nur alles gut findet, was er uns zumutet und dazu Halleluja singt, sondern es geht darum, ja, den Bezug zu ihm zu haben, auch mal mit ihm zu streiten.
1: Geht, genau, das
0: sagt Weihbischof Ansgar Puff. Ähm, Frau Mersbach. Mersmann ruft uns an. Sie ruft uns aus dem Saarland an. Grüß Sie, Frau Mersmann.
3: Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Und zwar, gerade zum Ende vom Vortrag kam die Sprache, ähm, wenn uns was besonders anspricht, ja. aus der Bibel. Mir fiel da auch der heilige Franziskus ein. Aber ich meine jetzt auch einfach unseren Alltag. Ähm, Je, so eine Bibelstelle ganz konkret zu nehmen, ist ja zum einen eine Entscheidung dann von uns mhm. und auch ganz viel Gnadengeschenk und Vertrauen, auch Vertrau, äh, Wille von uns zu vertrauen auf Jesus und auch Gnade von Jesus dann ja.
1: äh,
3: äh, da drauf, oder?
1: Ja,
3: gut. Ich wollte nur so eine, so eine Klarstellung voll wollte ich fragen,
1: ob, das, ob ich das so mhm. verstanden habe. Ja, ich frage nochmal nach, ob ich Sie richtig verstanden ja. habe. Also, es geht Ihnen darum, dass Sie in der Heiligen Schrift eine Stelle finden und die lesen und sich dann fragen, was das so mit Ihrem Leben zu tun hat und dass das eben auch von Gott geführt sein kann oder wie man. Ja, ist?
3: wenn mich sowas ganz, ganz besonders anspricht, wie zum Beispiel dem Franziskus, dass er da ähm, alles äh, äh, Arme. Äh, ja, alles hingibt und mhm. ich weiß, bei Franziskus weiß ich die konkrete Stelle, mhm. aber ich meine, bei uns ist es ja immer wieder ein bisschen was zu dem, mhm. zu der Frage, zu der Frage, zu der mhm. Frage. Mhm. So, so, so empfinde ich es.
1: Ja, genau. Also, das ist schon richtig, was Sie sagen. Es gibt ähm, bestimmte Lebenssituationen, wo einen eine bestimmte Schriftstelle sehr, sehr ansprechen kann und auch sehr prägen kann. Und es gibt dann wieder andere Lebenssituationen, wo einem dann vielleicht das Wort Gottes nicht so viel sagt. Das ist ja auch sehr unterschiedlich bei uns. Ähm, aber ich finde, das Wichtige ist, wenn man spürt, dass, ich sage das jetzt mal ganz fromm, wenn man spürt, dass Gott einem was durch eine Bibelstelle sagen will, dass man dann aufmerksam ist. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
3: Für mich ist jetzt so der Hintergrund, ähm, dass warum spricht mich an? Ja. Das ist ja dann auch A, die Gnade von Gott mhm. und B, meine Entscheidung, Gott zu vertrauen. Ja. Und so, so ein Wille dann auch immer, immer wieder an diese Stelle sich zu erinnern und mhm. gerade die immer wieder zu greifen.
1: Ja, genau. Mhm.
3: Okay, dann habe ich Sie
1: verstanden. <lacht> Alles klar. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Gleichfalls.
0: Dank Ciao. Dankeschön, Frau Meersmann. Wir haben gehört, dass ähm, von Ihnen, dass die frohe Nachricht, die frohe Botschaft, muss die Menschen eigentlich verändern. Jetzt denke ich, dass viele, viele, die in der Kirche arbeiten, sich fragen: Ja, warum verändert unsere gute Nachricht die Menschen nicht? Ich meine, die Priester sprechen ja immer auch von, gerne von der frohen Botschaft. Man ist sehr darum bemüht, keine Drohbotschaft, wie es genannt wird, auszusenden, sondern wirklich offen zu sein, die Menschen äh, freundlich anzusprechen und wirklich ähm, diese frohe Botschaft zu unterstreichen und dennoch gehen die Leute. Was läuft denn da falsch?
1: Naja, vielleicht darf ich zunächst mal ein bisschen korrigieren. Das muss gar nichts, also dieses Wort muss stört mich ein bisschen. Das passiert einfach. Also es ist keine Anstrengung, es ist keine... Ähm kein inneres Zusammenreißen, so jetzt muss ich mich ändern oder so, sondern in dem Moment, wo ich diese Nachricht in mich hereinlasse, an mich heranlasse, ändert sich mein Leben. Der Punkt ist, ich glaube, es gibt zwei Gründe oder zwei Ursachen, die dazu führen, dass es eben manchmal anders ist in der konkreten Kirche. Ähm, eine Ursache ist, dass ich mich natürlich panzern kann gegenüber dieser Nachricht. Dass ich sagen kann, nö, das interessiert mich nicht, also ich habe ähm, einen Regenmantel an und gehe mit dem Regenmantel unter die Dusche. Dann trifft mich auch kein Wassertropfen. Also dass man sich so panzert gegenüber allem, was Gott in meinem Herzen berühren möchte, und die andere Möglichkeit ist, dass wir wirklich vielleicht auch zu wenig den Kern des Glaubens verkündigen und manchmal mehr an der Oberfläche bleiben. Diese beiden Ursachen, glaube ich, gibt es. Ich möchte aber zur Ermutigung aller, die sich in der Verkündigung bewegen, sagen, es ist Gottes Werk und Gott macht die Dinge, wir können uns da entspannen. Also es ist wirklich Gott, der wachsen lässt und unsere Aufgabe ist einfach auch nur zu säen.
0: Also jetzt fällt mir auf, dass Sie, wenn wir über die Frage sprechen, wie können wir die Botschaft äh, ähm, so verkündigen, dass Sie die Menschen erreicht gar nicht so sehr über Pastoralpläne oder ähnliches sprechen, sondern Sie sprechen zunächst mal von sich selbst, also bei mir. Ist es so, dass die Verkündigung bei mir anfängt?
1: Ja, ich glaube, es ist immer eine existenzielle Sache. Meine persönliche Erfahrung ist, das war das, was mich persönlich dann geprägt hat oder interessiert hat. Das habe ich aber auch als Pfarrer oder jetzt auch als Zweibischof oft erlebt. In dem Moment, wo es existenziell und persönlich wird, sind die Leute wach und dabei. Wenn es philosophisch und allgemein wird, dann schalten alle ab. Also vielleicht müssten wir mehr eine persönliche, existenzielle Form der Verkündigung finden.
0: Also das, was wo die Menschen das Gefühl haben... Ähm, ach, es ist nicht nur schön zuzuhören, das ist eine schöne Predigt, ja. ähm, sondern das ist eine Predigt, die stößt etwas in mir an.
1: Ja, Aber selbst
0: das kann man auch nicht machen, wahrscheinlich wiederum nicht.
1: Nee, vielleicht nicht so sehr in diese Richtung, sondern in die Sache, dass es eben äh, um Dinge gibt, äh, geht, die wirklich passieren. Also dass es um Erfahrungen geht. Ich glaube, mhm. die Leute sind sehr, sehr interessiert daran zu hören, hat derjenige, der mir da was über Gott erzählt, das denn selber erlebt? Kann der mir denn sagen, mit Datum und Uhrzeit, da und da ist mir das und das passiert? Also wenn ich zum Beispiel an die Glaubensweitergabe in der Familie denke, da ist doch der entscheidende Punkt nicht, dass die Eltern dem Kind sagen, das wird in der Kirche gelehrt und das steht im Katechismus und das steht in der Bibel und das glaubst du jetzt bitte, sondern die Kinder werden noch fragen, Papa und bei dir, Mama und bei dir, was hast du denn mit Gott erlebt? Und wenn die Eltern dann sagen können, ich glaube, weil ich habe in meiner Lebensgeschichte die und die Erfahrungen gemacht. Und das hat mit Gott zu tun. Das finden die Kinder spannend. Also hinter der Frage, warum glauben, steht ja immer die Bitte, erzähl mir deine Geschichte. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und vielleicht erzählen wir zu wenig persönliche Glaubensgeschichten.
0: Der Bischof von das Kerigma ist das Thema in dieser Standpunkt-Sendung bei Radio Horeb. Und wir begrüßen Herrn Franz aus Reutlingen.
4: Ja, Herr Hallo, ich bin Gunter Franz aus Reutlingen. Ich habe gerade einen Vortrag gehört. Und ich muss sagen, dieser Vortrag war das Beste, was ich jemals von einem Priester gehört habe. Ich bin selbst 62 Jahre alt, bin seit über 37 Jahre auf trockenem Wege, also trockener Alkoholiker. Ja. Und äh, ich habe meine spirituelle Richtung gefunden, eigentlich weniger über das Direktreligiöse, vielleicht sagt Ihnen der Name, Logotherapie, Viktor Frankl und sowas. Ja, ja, ja das kenne ich. Und genau auf dem Weg, aber jetzt, wo ich Ihren Vortrag gehört habe, muss ich Ihnen ein positives Feedback noch rüberreichen. Ja. Bisher war auf religiöser Basis mein Favorit, ein Jörg Zink aus evangelischem Lager, ja. obwohl ich bin katholisch. Ne? Mhm. Ich bediene mich in der Kirche quasi auch wie in den Rundfunksendern, wie in einem Selbstbedienungsladen. Ja. Was für mich brauchbar ist, nehme ich mit, das lasse ich liegen. Mhm. Aber was mir jetzt bei Ihrem Vortrag voll unter die Haut ging, ich habe jetzt kurz überlegt, rufe ich an oder nicht, ist das, äh, bei Ihnen kommt nicht irgendwo der, 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 wie sagt man, der Akademiker durch, ja. der mit aller Rhetorik da etwas über den Tisch bringt, sondern Sie haben mich wirklich erfasst und das ist unglaublich. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Das war genau das, was ich seit Wochen eigentlich gebraucht habe. Ja? Ja. Und das ist ich jetzt nicht wirklich geil. Aber es ist, kommt aus dem Kölner Raum und es ist, ich muss sagen, es ist wirklich jetzt... Ich muss es erst in der ganzen Nacht verdauen. Also, ich bedanke mich echt für diese super Aussage. Ne?
1: Ja, sehr gerne. Gut, also, ja. Liegt aber nicht an mir, sondern das ist der Heilige Geist. Ja,
4: meine, ja, ist mal klar. Sie können es glaubwürdig, Sie können es wirklich an, auch an Typen rüberbringen, ja. Jungs äh, also, kann Ihnen nur sagen, mal so weiter. Und viele Leute auf dem, äh, auf dem Gebiet des Religiösen können von Ihnen wirklich viel, viel noch lernen. Ne? Gerade wenn sie so andere Leute wollen.
0: Dankeschön, Herr Franz, ja, dass doch, Sie angerufen ja, ja, bitte, haben, dass Sie sich durchgerungen aber, ja, haben. Dankeschön. Das, Alles Gute. Ja. Gottes Segen Ihnen für Ihren weiteren Weg. Ja, das äh, Weihbischof Puff zeigt, dass Ihre Art und Weise, auch vom Glauben zu sprechen, eben diese existenzielle Weise vielleicht nicht die gewöhnliche ist und ja. Menschen erreicht, die, die sonst sich auch manchmal schwer mit der kirchlichen Verkündigung tun. Ja,
5: ja. ja.
0: Vielleicht, weil Sie auch eben die Ferne selber erlebt haben und wissen, was der suchende Mensch sucht, wirklich im Letzten. Einen Punkt hat Herr Franz noch angesprochen, nämlich er sagt, er findet das eher meistens in evangelischen, ich vermute auch in evangelikalen Kreisen. Ja. Ist das da vielleicht eher üblich, dass man auf so eine sehr persönliche und existenzielle Weise von Gott spricht und von seinem Leben mit Gott. Ich kenne das persönlich auch aus Freundschaften in evangelikalen Kreisen. Da ist das auch sehr viel sehr, sehr, sehr selbstverständlicher, Gott auch einfach im normalen Alltagsgespräch zu erwähnen, als das oft bei uns ist, nicht überall, aber oft können wir da manchmal etwas von lernen.
1: Ich denke schon, dass Sie recht haben, dass man diese Art manchmal in den freikirchlichen, evangelischen Gemeinden eher findet. Da muss man aber natürlich auch sehr unterscheiden. Da gibt es ja auch welche, die, ähm, sagen wir dann auch, äh, entschuldigen Sie, dass ich das Wort zu so sage, ein bisschen abschweben können. Ähm, aber ich habe viele Bekannte oder Freunde aus den Freikirchen, die auf eine sehr solide, gute Weise, in persönlicher Weise ihren Glauben äh, bekennen und bekennen. Ähm, sprechen können. Das finde ich, können wir wirklich von den Freikirchen ein Stück lernen. Es gibt das aber wirklich genauso in den neuen geistlichen Gemeinschaften innerhalb der katholischen Kirche. Die stehen da, glaube ich, den Freikirchen in nichts nach. Ähm, da gibt es auch eine ganz große Bandbreite von vielen guten Gemeinschaften, wo man sehr persönlich und sehr ähm, ja, existenziell über Glauben sprechen kann.
0: Der Bischof und das Kerigma, das ist unser Thema in dieser Standpunktsendung bei Radio Hurep. Unser Gesprächsgast ist Weihbischof Ansgar Puff aus Köln. Wir müssen nun in Kürze, in einigen Minuten, die Hörerinnen und Hörer der UKW-Frequenz 92.4 in München verabschieden. Es wird dort ein anderes Programm auf diese Frequenz geschaltet. Sie können diese Sendung aber natürlich gerne weiter hören, wenn Sie zum Beispiel auf DRB Plus umsteigen oder auf eine andere Empfangsmöglichkeit von Radio Horep. Das werden Sie in einer Ansage gleich noch mitgeteilt bekommen, wie Sie Radio Horep auch über diese Zeiten auf der UKW-Frequenz hören können. Das gilt für die Münchner-Hörerinnen und Hörer. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen, falls Sie jetzt eben gleich rausgeschaltet werden aus unserem Programm und freuen uns, wenn Sie dann auf andere Weise dann wieder mit dabei sind. Für die Hörerinnen und Hörer des Satellitenprogramms und bei DAB Plus und für diejenigen, die uns über Kabel hören, über Radi Maria in Südtirol oder über eine andere Frequenz, können Sie uns sehr gerne weiter jetzt nun diese Sendung verfolgen. In der Standpunktsendung geht es gleich nach einer Musik weiter mit dem Thema der Bischof und das Kerigma. Alles Gute. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hure zum Thema der Bischof und das Kerikma. Wir sprechen über die Verkündigung der Frohen Botschaft für die Menschen unserer Zeit mit Weihbischof Ansgar Puff aus Köln. Und ich darf nun als nächste Hörerin Frau Gruben begrüßen. Sie ruft uns aus Meilen an. Grüße
6: Frau Gruben. Guten ja, Abend.
7: Grüß, grüß Gott, äh, Herr äh, Weihbischof. Und äh, grüß Gott auch an die Moderatorin. Und äh, vielen Dank äh, für diesen Vortrag und ähm, besonders hat mich jetzt auch angesprochen, diese diese Stelle äh, von der Versuchung des Menschen. Ja. Also das ist war sehr anschaulich, ja. Vielen Dank. Ja, äh, ja also äh, ich möchte jetzt auch nicht so viel von meinem Glaubensweg erzählen, aber so weit, dass ich früher sehr weit vom Glauben entfernt war, obwohl ja. ich äh, katholisch bin ja. und auch getauft, äh, gefirmt und äh, mit zur so heiligen Kommunion auch kirchlich geheiratet. Ja. Äh, aber ähm, äh, diese ganzen Dinge habe ich nie verstanden. Ja. Ja. Und dann kam eben auch ein äh, ganz existenzielles ja. Ereignis, nämlich der meines Ehemannes ja. und äh, da fing ich an äh, nachzudenken, äh, habe diesen Trauergottesdienst äh, meines Mannes ganz genau angehört ja. und habe Worte gehört, die mich im Innersten getroffen haben. Ja. Äh, wie zum Beispiel, äh, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird zu leben, selbst wenn er gestorben ist. Und mein Mann war ein sehr gläubiger Mensch. Und äh, ja, es hat mir, äh, ja, es hat, war ein langer Weg der Wundheilung, ähm, aber. Es war der erste Schritt, auch ja. nach 27 Jahren ja. äh, habe ich dann nochmal das Sakrament der Buße empfangen ja. und jetzt seitdem natürlich sehr regelmäßig ja. und es, äh, es ist mit Jesus ein wunderbarer Weg. Ähm, das ähm, das sage ich aber nur den Leuten, die es auch hören wollen, weil ja. das andere hätte bei mir früher, äh, auch nichts genützt.
1: Ja, das stimmt. Ja, mhm. ja.
7: ja. und äh, äh, als ich selber äh, beim Tod meines Mannes am Kreuz hing, äh, da hat Jesus mir am Kreuz seine Hand gereicht und seitdem liebe ich das Kreuz auch mhm. so sehr. Ja. ja.
1: Vielen Dank für Ihre Erfahrung und für Ihr Zeugnis. Das ist schon ganz, ganz wertvoll.
7: Ja. Äh, ich bin auch äh, seit und, äh, ja, meine erste Begegnung nach meiner Bekehrung war mit der charismatischen Erneuerung ja. und äh, diese Verbindung habe ich auch bis heute gehalten und bin aber äh, Benediktiner oplatin von Maria Lach geworden. Ach, ja, aber man ich denke, man kann das auch gut miteinander
1: verbinden. Ja, ja auf jeden
7: Fall. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Weikenshoff. Vielen Weikischof. Dankeschön für Ihr ja.
1: Zeugnis und ja.
7: Danke schön, Frau Für alles und danke schön. Ne? Ihnen ich
0: hören. Mhm. Guten Abend Ihnen. Alles Gute. dankeschön Und wir kommen nun nach Rheinfelden von wo uns Frau Herrmann
2: anruft. Grüße Sie Frau Herrmann. Guten Abend. Guten Abend zusammen. Ich habe mich. Ich habe besonders äh, habe ich jetzt das äh, Wort vom Herrn Bischof äh, hat mich angesprochen. Eine überzeugen können eigentlich Sachen, die man selber erlebt hat. Und da habe ich in einer Gruppe von Menschen, ich weiß es gar nicht mehr, wie, es, wie, es, wie wir draufgekommen sind, und da habe ich erzählt, wie mein Leben, ich habe sechsköpfige Familie ja. und bei meinem Mann mitgearbeitet, ja. wie ich da am Ende, am Freitag, dann der letzte Weg war auf die Post. Und die Pakete waren weg, und dann ich an der Kirche vorbei und bin in die Kirche ja. im Mittelgang und habe ganz laut immer gesagt: Gott, schau mich an, wie ich jetzt nach dieser Woche, wie ich da ausschaue. Und hilf mir jetzt in dieses Wochenende gehen. Ja. Und äh, so, da bin ich einfach. Wichtig im Mittelgang standen, gerade gegenüber vom, vom, vom Tabernakel. Und das erzähle ich zu den Leuten und habe noch gesagt, ihr glaubt nicht, wie ich aus der Kirche verwandelt rausgegangen bin und wie mein Wochenende gut gegangen ist. Und äh, erst das war schon vor zehn, zwölf, noch länger, ich weiß nicht mehr, wie lange her. Und erst, damals haben schon ein paar Leute hin und wieder, die ich getroffen habe, gesagt, das haben wir dann auch gemacht. Mhm. Und erst jetzt, vor kurzem, treffe ich eine Frau. Sie sind die Frau, die das gesagt hat. Mhm. Also ich wollte das sagen, es fällt mir nicht so leicht, ich kann nicht so, so offen reden, so. Mhm. Das wollte ich Ihnen sagen.
1: Ja, danke schön. Also ich freue mich sehr, dass Sie sich da so mit Gott auseinandersetzen und auf den Hören können. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Danke für Ihre Erfahrung.
2: Gerne,
0: gerne. Ja, danke schön, Frau Hermann.
2: Ja, danke und Ihnen. Ich schön. schöne
0: nach Rheinfelden. Alles Gute. Ja, danke schön. Und ähm, jetzt nach Radolfzell und wir begrüßen dort Herrn Hager. Grüß ja, Herrn gut,
8: Hager. Ja, guten Abend, Herr ja. Fröhn. Guten Abend, Herr Weibischof. Ich hätte eine Frage, und zwar, wie vermitteln man dem heutigen Menschen den, den Ablass in der Kirche, in der katholischen Kirche? Ja. Das macht mir immer wieder mal äh, mhm. Probleme. Da denke ich öfter mal drüber nach. Mhm. Ja.
0: Dankeschön für Ihre Frage. Jetzt vor dem Heiligen Jahr der Barmherzigkeit ja, ja. sicher ja. etwas, was immer wieder auf uns zukommt. Wie, ja. wie würden Sie den Ablass erklären, Herr Weibischow? Ja.
1: ich erkläre, stellen Sie sich folgende Situation vor. Zu Hause, Familie, ein Kind hat irgendeinen Wutanfall bekommen und beim Mittagessen den Teller mit dem Spinat voller Wut an die Wand geworfen. Mhm. Natürlich ist dann jetzt riesiger Krach. Und ähm, gut, nach einer gewissen Zeit beruhigt sich das Kind wieder. Man spricht sich aus. Die Mutter vergibt es dem Kind. Das Kind weiß auch, die Mama hat es noch lieb.
0: zum Nachfragen, was wäre jetzt, das ist das in dem Bild, es ist, ist ganz klar, da ist der Spinatfleck an der Wand, aber wenn ich jetzt jemanden bestohlen habe, das Geld zurückgegeben habe, ähm, ähm, mich entschuldigt habe bei denjenigen und Vergebung empfangen habe, wo ist dann noch der Fleck an der Wand?
1: die jetzt im Heiligen Jahr geöffnet wird, in die Gemeinschaft und dass durch den Kontakt zu der Gemeinschaft auch wieder alles gut wird. Das soll halt noch dadurch deutlich werden. Ich glaube, der Ablass hat nicht so viel zu tun mit materiellen Werken, sodass man jetzt irgendwas bezahlen müsste, wie Mittelalter oder so, sondern es hat zu tun damit, dass ich wieder eintrete in die Gemeinschaft, dass die Gemeinschaft mich wieder aufnimmt und dass ich dafür als Zeichen zum Beispiel ein Gebet spreche oder ähm, die da der Papst jetzt vorschlägt. Mhm. Ja, cool.
0: Sind Sie befriedigt, Herr
8: Hager? Ich darf vielleicht hier noch eine Sache mhm. anfügen. Da hat mal jemand einen Bischof gebeichtet, der hätte ja mit Christus gesprochen. Und äh, der Bischof wollte das natürlich genau wissen und äh, hat dann die Frage gestellt, äh, ist meine Sünde, ist er hat irgendeine Sünde begangen und äh, ist äh, weiß Jesus noch von dieser Sünde oder hat er, na, diese Sünde existiert nicht mehr. So war dann praktisch die Antwort des äh, Betroffenen. Ne? Mhm. Und von daher frage ich mich eben wirklich, äh, muss es zur Sündenvergebung auch eine Vergebung der Sündenstrafe geben? Das, mhm. das ist die... Mhm.
0: Ja, das hängt ganz eng zusammen, das stimmt. Mhm. Mhm. Also es ist nichts Getrenntes, sondern im Endeffekt ein ja. Zusammenhängender großer Bogen, so habe ja, ich das jetzt ja.
1: verstanden. Ja, ja
0: gut. Dankeschön, Herr Hargo. Ja,
1: bitteschön. Dankeschön, bitte schön. Einen schönen Abend. Danke ja. gleichfalls.
0: Und begrüßen wir nun Herrn Amann aus Bamberg. Ja. Guten Abend, Herr Amann.
6: Ja, guten Abend. Grüß guten Abend. Guten Abend. Ich habe nur eine, das vielleicht was ich in den Zusammenhang. Ne? Die Bitte, sagen Sie doch auch etwas zu dem
1: Fire. Zu dem Fegefeuer? Ja. Ja, okay. Hm.
0: Das sind die ganzen also, schwierigen hm. Glaubensthemen, die man so schwer erklären kann. Man traut Ihnen das zu, weil Bischof dass Sie ja, dafür ja. Worte finden, die alle verstehen.
1: Also ich war neulich in einer Grundschulklasse zu Besuch und wir waren bei einem ganz anderen Thema, aber plötzlich meldet sich ein Kind und sagt, es gibt gar kein Fegefeuer, Herr Bischof. Ich war ganz erstaunt, dass Sie damit anfingen und sagten, wie, äh, wie kommst du denn jetzt darauf, dass es kein Fegefeuer gibt? Ja, sagt das Kind, das hat uns unsere Religionslehrerin so erklärt, es gibt kein Fegefeuer. Ja, da war ich ein bisschen platt und habe gesagt, ja wie, ähm, was hat denn eure Lehrerin euch genau gesagt? Und dann sagt das kleine Kind, und die Lehrerin nennt das lieber Himmelsschule. Also ich fand das eine sehr nette Beschreibung. Das Fegefeuer ist im Letzten der Ort, wo ich noch die Dinge erlerne, die ich brauche, um in den Himmel reinzupassen. Mhm. Das
0: heißt, da ist die Entwicklung auf dieser Erde nicht komplett abgeschlossen, sondern mhm. da ist im Fegefeuer sozusagen noch Entwicklungsspielraum?
1: Also wer das Fegefeuer betritt, kommt ja schon mal sicher in den Himmel. Das ist ja schon klar. Weil das Fegefeuer oder die Himmelsschule, wie sie es nennen wollen, ist ja eine Vorbereitung auf den Himmel. Das heißt, die Entscheidung Himmel-Hölle ist schon gefallen. Also in die Hölle kommst du dann schon mal nicht mehr. Nur, du passt auch noch nicht so richtig in den Himmel rein, weil der Himmel ist voller Liebe, voller Güte, voller Frieden. Und vielleicht ist in mir noch was drin, was lieblos ist oder Fried, nicht friedfertig. Und das muss ich dann noch ein bisschen lernen. Und deswegen brauche ich dann noch dann eine gewisse Zeit. Und diese Lernphase nennt man das Fegefeuer.
6: Ja, ja. Und ist diese Lernphase auch mit Schmerz verbunden?
1: Ja. Ich erzähle Ihnen mal ein anderes Bild, also nicht das Bild von der Himmelsschule. Ich stelle mir ja das so vor, wenn man stirbt, also das ist jetzt bitte, also das ist nur ein Bild, ja. Also wenn man stirbt, kommt man in einen großen Saal, da steht ein Sessel, da setzt man sich dann rein und dann geht vor einem ein Film ab, der heißt »Mein Leben«. Und alles, was in deinem Leben passiert ist, bekommst du dann nochmal vor Augen geführt. Alles, was man vergessen, verdrängt hatte und in Nebensequenzen auch das, was man mit dem, was man getan hat, angerichtet hat. Mhm. Und dann gibt es bestimmte Momente, wo man sich sehr darüber freut, weil das schöne Ereignisse waren und dann gibt es auch andere Momente, da sinkt man so in sich zusammen und denkt, oh Mann, was habe ich da gemacht, weil man auch die ganzen Konsequenzen auf einmal in diesem Film sieht, die das angerichtet hat. Mhm. Und ich glaube, dann wird man innerlich immer so ein bisschen kleiner und bei diesen Momenten, wo man so richtig schlimme Sachen gemacht hat, da bleibt der Film plötzlich stehen. Und dann muss man sich in aller Deutlichkeit anschauen, was man da angestellt hat. Und ich glaube, dass jeder dann anfängt zu leiden darüber, ja. dass man das so gemacht hat. Ja. Und wenn man darunter gelitten hat und denkt, ach, das ist war wirklich falsch von mir, das will ich wirklich nicht mehr. Das, mein Gott, könnte ich das so ungeschehen machen? Dann läuft der Film weiter. In diesem Bild, sage ich jetzt mal, ist schon das Fegefeuer eine Art Läuterung oder vielleicht auch ein inneres Leiden. Aber ja. es ist nicht Gott, der mich leiden lässt, sondern ich leide unter dem, was ich getan habe.
6: Ja, ja, ja. Und vor allen Dingen, glaube ich, weil ich da eine Gotteserkenntnis viel klarer habe wie jetzt auf der Welt. Ganz genau, richtig. Dankeschön. Sehr Dankeschön, gern. Herr
0: Ammann.
1: Alles Gute Ihnen. Ihnen auch, Alles Gute
0: ja, ja. Ihnen nach Bamberg. Man merkt, es gibt so Fragen, da fällt es uns manchmal schwer, die richtigen Worte zu finden. Ja, und auch da ist es dann... Die Frage, was bedeutet denn dieses Thema jetzt wirklich existenziell für mein Leben? Zum Beispiel das Thema, das sind ja so Worte, da würde ich sagen, die meisten Menschen unserer Zeit sagt das gar nicht viel. Fegefeuer ist mir egal, sagt mir nichts. Aber wenn ich dann verstehe, was es bedeutet und vielleicht auch feststelle, okay, es gibt da auch immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen zu sogenannten Nahtodeserfahrungen, die ja oft auch etwas Ähnliches berichten, dann, dann, dann wird das Ganze plötzlich ganz aktuell für mich.
2: Ja, schon spannend.
0: Ja. Wir hören nun Herrn Kuschel. Er ruft, und ruft uns aus der Nähe von Erfurt an. Grüße, Herr Kuschel. Guten Tag.
6: Guten, Guten Tag. Ich, Guten Tag. Möchte, äh, ich bin 80 Jahre alt und habe den äh, das Kriegsland den Schlesien erlebt, die und alles, was Sie sich vorstellen können. Ja. Und da habe ich eine kostbare Erfahrung gemacht. Ja. Der Friede Christi. Ja. Ich habe dann später die Bibelstelle gefunden. Jesus sagte, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ja. euch. Der weltliche Friede war nun mal nicht zu haben für uns Deutsche damals. Ja, ja aber der Friede Christi ja. erfüllte mich. Ja. Im Zusammenhang mit der Firmung, ich weiß nicht, ob Sie wissen, der Freibischof Ferche, er hatte ja. noch die Erlaubnis, Firmung zu halten. Ja. Zusammenhang mit dieser Firmung, der Friede Christi, ein kostbares Geschenk.
1: Ja, sehr schön, ja. Und ja. es
6: wird wenig darauf Wert gelegt. Man spricht allgemein von Frieden, den hat man nicht immer. Mhm. Aber den Frieden Christi. Mhm. Und der Patron des Friedens Christi ist Maximilian Kolbe, mhm. Hungerbunker. Mhm. Wo sonst die Hölle tobt, hat er den Frieden Christi hingebracht. Ja. Und ich denke, äh, man sollte sich darum bemühen. Ja, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die Sie uns da schenken.
1: Vielen Dank.
0: Ja, danke ja. schön, Herr Kuschel. Und auch Ihnen einen gesegneten guten Abend noch. Und Weigischof -Puff, da fällt mir auf bei den, bei den Berichten unserer Hörerinnen und Hörer, dass ganz oft wir als Menschen offensichtlich an diese Schmerzgrenze kommen müssen, anscheinend. Ja um zu verstehen, dass es dahinter etwas oder besser jemanden gibt, der uns von jenseits daher anspricht und uns tatsächlich die Möglichkeit gibt, diese Schmerzgrenze, die uns so furchtbare Angst gemacht hat, zu überschreiten und festzustellen, das geht. Also wir haben es gehört, eben der Tod des Mannes oder Kriegssituation. Und dann plötzlich spüre ich einen Frieden, der wirklich nicht von dieser Welt sein kann. Brauchen wir, also fehlt uns das in unserer Zeit vielleicht manchmal diese Schmerzgrenze zu erreichen? Da waren da andere Menschen früherer Zeiten oder in anderen Teilen der Welt vielleicht näher dran?
1: Glatteis, ne? so nach dem Motto. Also wenn man mehr Not erleben würde, würde man auch wieder frommer werden. Das glaube ich aber nicht. Also natürlich verstehe ich all diese Erfahrungen und auch das, was Sie jetzt sagen über die Schmerzgrenze, das stimmt schon. Aber Not lehrt ja außer Beten auch Fluchen. Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Mhm. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass existenzielle Notsituationen einen mit Christus verbinden können, dass man da etwas, dass da etwas aufbricht, was einen ähm, zum Glauben bringt. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber genau dasselbe passiert auch mit einer ganz, ganz großen Freude und Dankbarkeit. Man kann auch ein wunderschönes Leben haben und dafür so dankbar sein. Und das führt einen genauso zu Gott wie die Not. Also es ist nicht unbedingt die Not, die einen nur zu Gott führt. Das kann so sein, aber es kann auch die Dankbarkeit sein.
0: Es gibt das, ein bekanntes Buch von C.S. Lewis, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Da wird diese Notsituation des Krieges als eine schwierige Situation für den Teufel, also für die andere Seite beschrieben, weil das diejenige ist, die einen aus der Ruhe herauslockt und dann vor die Entscheidung stellt. Allerdings ist es noch nicht sicher, dass man auf der richtigen Seite landet. Also Sie sagten eben Bitterkeit und. Bitterkeit und Fluchen können auch die Antwort auf die Not sein, aber ähm, es wird in diesem Buch beschrieben als der sicherste Weg zur Hölle sozusagen, der, ähm, derjenige, in der, man gleich, der Weg der Gleichgültigkeit, wo weder große Freude, noch große Not, noch große Anfragen an das Leben herrschen, sondern einfach nur gleichgültiges sich bedudeln.
1: Ja, ja, das ist ja biblisch. Ne? Das steht ja auch in der geheimen Offenbarung. Ne? Wer lau ist, den spuckt der Herr aus. Also so ähnlich steht es da drin. Mhm. Also wärst du doch heiß oder kalt. Also ich glaube schon, dass da was dran ist. Ähm, ich bin nur so ein bisschen vorsichtig, so die Gleichung zu machen. Mhm. Not gleich, auf einmal alles wird wieder fromm. Da bin ich etwas unsicher. Mhm.
0: Wir begrüßen nun eine Hörerin, die uns anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Auch Ihnen herzlich willkommen in dieser Sendung. Grüß Gott. Ja, grüß
9: Gott. Äh, grüß Gott, Herr Weihbischof. Ich möchte was sagen von der Schwester Faustina Kowalska. Äh, sie hat auch ins Fegfeuer sehen dürfen. Und äh, in ihrem Ordensleben. Und äh, da sagt sie, Jesus erwiderte ihr, er werde es mir zu erkennen geben. In der nächsten Nacht erblickte ich meinen Schutzengel, der mir befahl, ihm zu folgen. Plötzlich befand ich mich an einem neblichen, mit Feuer erfüllten Ort bei vielen leidenden Seelen. Diese Seelen beten sehr innig, doch ohne Wirkung für sie selber. Nur wir können ihnen zur Hilfe kommen. Die Flammen um sie berührten mich nicht. Mein Schutzengel verließ mich keinen Augenblick. Ich fragte die Seelen, was ihr größtes Leiden sei. Übereinstimmend antworteten sie mir. Ihr größtes Leiden sei die Sehnsucht nach Gott.
0: Mhm. Dankeschön, Dankeschön. Ja, danke Ihnen für den, den für das ausführlicheren auch. Bericht noch. Und ich möchte gerne im Anschluss an Weibischof Puff fragen noch. Um, ja, genau, solche Bilder gibt es ähm, auch in, an anderen Stellen. Gibt ja. es Visionen von, auch vom Fegefeuer unter anderem? Ja, man hat das Gefühl, das sei etwas, was uns Angst machen soll. Gibt es, äh, will uns das vielleicht nicht, oder gibt es vielleicht sogar eine gesunde Angst?
1: Also, diese Bilder, die jetzt gerade erwähnt wurden, sind Bilder. Mein Bild zum Beispiel von dem Kino, von dem Film, der abläuft, ist auch nur ein Bild sie das zu erklären. Die, diese Bilder treffen aber nicht die ganze Realität. Wichtig scheint mir nochmal zu sein, dass Gott Liebe ist und dass Gott nicht straft. Gott ist keiner, der einen aus Wut oder aus Rache für das Leben, das man geführt hat, straft, sondern wir löffeln die Suppe aus, die wir uns selber einbrocken. Das ist ein Unterschied. Gott ist Liebe und durch die Dinge, die wir tun und selber in eine ganz schwierige Situation
0: manövrieren. Und da stellts für mich eben diese Frage an, äh, laufen wir manchmal nicht ein bisschen ähm, allzu unbesorgt durch das Leben, so als hätten wir das Gefühl, <lacht> egal was ich tue, ähm, ja, passiert eigentlich ja nichts Schlimmes danach.
1: Ja, also mir fällt es ein bisschen schwer, immer so mit dieser Angst zu operieren, mhm. so ja, also wenn du nicht, dann wird was ganz Schlimmes passieren und so. Das, ähm, das ist nicht meine Art, damit umzugehen. Ich würde Ihnen aber recht geben, dass wir manchmal oberflächlich sind und dass das sicherlich nicht gut ist, dass wir manchmal etwas naiv so durch das Leben gehen und die Schwere, die existenzielle Schwere des Lebens überhaupt nicht sehen. Da würde ich Ihnen recht geben.
0: auch so, dass es dann vielleicht zu ähm, eher ein Glaube, der aus dieser Angst erwächst, ist vielleicht auch nicht der volle. Ähm, ich glaube, die heilige Theresia von Avila sagt von sich selber, dass sie anfangs aus Angst auch ähm, geglaubt und Bußübungen und Ähnliches verrichtet hat und hat das im Nach im Rückblick dann mit nicht, also mit Sicherheit nicht als die Fülle ihres Glaubens erfahren, diese ja. Zeit, sondern erst als sie den Schwenk dann gefunden hat zu dem ja. liebenden Gott, der ihre Seele angezogen hat. Dann begrüße ich nun Herrn Netter. Er ruft uns aus Eichstätt an. Grüße Gott, Herr Netter.
5: Ja, grüße Gott, guten Abend. Ich wollte das Thema mit Ablass, das beschäftigt mich jetzt auch noch ein bisschen, ähm, nochmal anschneiden. Ähm, das, was jetzt die da Vorrednerin über den Ablass gesagt hat, dass das nur zweimal im Jahr sei, also nur beim Herzlichkeitsfest und Portionkula, ist, glaube ich, ist ein bisschen wenig. Ich glaube, es gibt schon noch mehr Möglichkeiten, vollkommenen Ablass zu gewinnen. Aber die Frage mit dem Ablass, ähm, kann man das so erklären, ein Junge schießt eine, eine Scheibe mit dem Fußball ein und äh, der Nachbar vergibt ihm, aber die Scheibe muss ja auch ersetzt werden. Mhm. Ähm, ist das jetzt vielleicht so ungefähr, dass wir dann, ich habe das irgendwo was im Hinterkopf, aus den Schätzen der Heiligen, ihre Verdienste oder so benutzen können, damit das alles wieder gut wird. Ist das Ablass?
1: Na, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also sicherlich ist es die eigene Reue zuerst, mal die entscheidend ist. Mhm. Man kann sich die Reue nicht leihen irgendwo. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss mir der Fehler leid tun. Dann kann ich mir nicht äh, irgendwo anders leihen, dass das irgendwie leid tun muss. Das muss mich schon persönlich betreffen. Aber natürlich gilt der alte Grundsatz, dass die Kirche das ersetzt. Auch die triumphierende Kirche, was wir hier auf Erden noch nicht können. Und das, ist, das beanspruche ich dadurch durch diesen Ablass. Kann ich das hm. so sagen oder? Vielleicht mhm. auch
0: ein wenig das, was der was der Herr, Herr selber getan hat.
1: Ja.
5: Mhm.
1: Also der Entscheidende ist immer Christus. Christus vergibt die Schuld.
5: In der Beichte zum Beispiel, ja.
1: Mhm. Ja.
5: Ähm, ja, irgendwie, genau. irgendwie stehe ich jetzt da noch ein
0: bisschen mit dem. Ja, es ist kein, wir spüren, das ist kein einfaches Thema. Ich vermute aber mal, dass es bei Radio Hureb dazu noch eigene Sendungen jetzt aus Anlass okay, des Jahres der okay. Barmherzigkeit geben wird, wo wir dann das noch mal tiefer und eingehender besprechen können. Okay, okay. Danke, ich werde es ich auf jeden Ihnen Fall auch, der Redaktion ja. weitergeben, dass das Thema brennt, okay, Dank, der Ablass. Dankeschön, Herr Netter, für Ihren Anruf und alles Gute nach Eichstätt. Und jetzt möchte ich doch noch mal, bevor diese Sendung zu Ende geht, noch mal die... Kurve bekommen zur Neuevangelisierung, zur Verkündigung, ähm, weil Bischof Puff, wenn die Menschen über die Kirche schimpfen, dann ja. meinen sie in der Regel das, was man die Amtskirche nennt. Ja. Also jetzt frage ich mal einen Vertreter der Amtskirche, ja. haben wir zu viel Amt, dass die Menschen nur das wahrnehmen und zu wenig vom Rest?
1: Das eine These von Ihnen, aber mhm. da könnte man mal drüber nachdenken. Ob die Getauften und Gefirmten nicht lieber ein bisschen aktiver werden sollten, würde ich mir jedenfalls wünschen. Mhm. Also wenn zum Beispiel ganz normale Familienväter, ganz normale Studenten, ganz normale Jugendliche, ganz normale Witwen, alte Leute, stärker in die Verkündigung eintreten würden und in ihrem Bekannten- und Freundeskreis ihren Glauben weitergeben würden, erzählen würden, warum sie das toll finden
0: dass die normalen Menschen, sozusagen die, ja, die, die Christen, die in die Gemeinden gehen, einfach sich nicht selbst als die Verkündiger ansehen, sondern sagen, dafür gibt es die Hauptamtlichen, dafür bezahle ich ja meine Kirchensteuer?
1: Genau. Wir sind jetzt im Moment mindestens hier im Bistum Köln in einer Phase, wo wir einen Umdenkprozess erleben, der geht so ein bisschen Richtung Montessori-Pädagogik.
0: Glauben an der Stelle, wo wir sind, ähm, dann zum anderen aber auch genau in der in den Vereinen. Es gibt ja, Deutschland ist ja schon ein Spezialfall durch die vielen Hauptamtlichen. Jetzt ja, möchte ich keinem Hauptamtlichen absprechen, dass sein Dienst wichtig, sei, wichtig ist und dass er ähm, dass er das auch, denke ich mal, in den meisten Fällen mit Leidenschaft tut. Gehe ich jetzt einfach mal ja, davon aus. Ja, bestimmt. Aber aber ist es ist so, dass natürlich dann die Kehrseite der Medaille ist, dass man das Gefühl hat, man kann Caritas und äh, Sie haben ja auch ein großes Herz für die Sozialarbeit, ähm, Caritas und ähm, Verkündigung und Katechese und so weiter alles an die Hauptamtlichen delegieren?
1: Mhm. Das ist sicherlich eine Gefahr, aber ich glaube, diese Gefahr ist schon ebenfalls hier bei uns in der Diözese erkannt und das ist schon der erste wichtige Schritt. Mhm.
0: Mehr Zusammenarbeit also zwischen den Laien und den Hauptamtlichen ähm, und dann natürlich dem geweihten Amt. Ähm, noch ein letztes, was kann das denn also vom Leben erzählen? Verkündigung muss so sein, dass sie existenziell ist, dass sie also unsere persönliche Lebensmitte trifft und uns eben genau da berührt, wo, wo wir mit unserem Leben sozusagen zu Hause sind. Was kann das fürs Radio bedeuten, wenn sie? jetzt sagen, wir haben hier einen Sender wie Radio Horeb, der auch das Leben mit Gott als sein Motto hat. Was kann das fürs Radio bedeuten? Wie kann da Verkündigung auch Menschen erreichen, die mal aus Versehen sozusagen im Radio einschalten?
1: Ja, ich denke, dass Radio Horeb ja von vielen Leuten geschätzt wird, wegen der Glaubenssendungen. Und ähm, dass diese Sendungen ja auch von vielen Leuten deswegen gehört werden, da tut das Radio schon einen wichtigen Dienst. Ähm, also ich würde Sie einfach ermutigen, in dieser Richtung weiter zu, äh, machen und äh, glaube, dass das, was Sie äh, da den Menschen geben können, schon ein ganz wichtiger pastoraler Ansatz ist und wünsche Ihnen dafür auch weiterhin sehr viel Erfolg.
0: Und da viele Lebenszeugnisse persönlich sprechen. Ja. Mhm. Dankeschön, Weihbischof Pohr, für die sehr Zeit, gerne. die Sie uns hier geschenkt haben. Der Bischof und das Kerigma, das war das Thema in dieser Sendung. Wenn Sie diese Sendung nachbestellen möchten, dann können Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120 Ist die Nummer 08328 921 120? Ab morgen Vormittag wieder für Sie besetzt. Oder Sie gucken im Internet nach unter www.horeb.org. Im Anschluss an diese Sendung folgt in einigen Minuten die Komplett das Nachtgebet der Kirche und danach Gott hört dein Gebet, da können Sie wieder Ihre persönlichen Anliegen mit einbringen und wir werden dann mit der gesamten Hörerfamilie für Sie in diesen Anliegen beten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche allen noch einen gesegneten restlichen Sonntagabend. Am Mikrofon war Gabi Fröhlich und Weihbischof Puff möchte ich auch an dieser Stelle Ganz herzlich Danke nochmals sagen, verabschieden und ihn noch bitten, uns seinen Segen mit in den Abend zu geben und in die Nacht, in die kommende Woche.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Fröhlich. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine gesegnete Nacht und äh, danke Ihnen auch für die Beiträge, die Sie mit in die Sendung eingebracht haben. Gott segne und beschütze Sie und er schenke Ihnen den Frieden der Nacht durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.